0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این سی و قسمت از پادکست دایجست است. پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده ای دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه قسمت در شهریور 99 ضبط این روزا بورس به یکی از پرکاربردترین ترین کلمه های مکالمات مردم تبدیل شده تقریبا هیچ جایی نیست که باشیم و صحبتی از بورس نشنویم فقط در پنشش ماه گذشته بیش از چهار میلیون کاربر جدید به بورس تهران اضافه شده الان با ورود این تعداد بورس تهران 15 میلیون نفر کاربر داره و میلیون ها نفر رو درگیر خودش کرده جالب بدونید که در تمام طول سال 98 کلا هزار کد برسی جدید صادر شده بود این یعنی هر یک ماه از سال 99 با کل سال 98 برابری میکنه بورسی شدن و بورس این روزها تبدیل شده به یه اپیدمی بین مردم که فعلا هر روز هم گسترده تر میشه به همین مناسبه تصمیم گرفتیم در این قسمت از دایجست به موضوع بورس بپردازیم اینکه این بازار اصلا چی هست چطور کار میکنه چه تأثیری روی اقتصاد میتونه داشته باشه و چندین چیستی و چرایی دیگه در زم با توجه به درخواستهای متعدد و زیاد شما دوستان در رابطه با های طولانی و بلند من تصمیم گرفتم که این اپیزود رو به دو پارت تقسیم بکنم و دو پارت رو با هم منتشر کنم در نتیجه شما نیمی از مطالب رو در قسمت اول میشنوید و نیم دیگر رو در قسمت دوم با تشکر از گردآورنده علی نصر اللهی ویراستار شادی حسینی و ممنون از خانم شبتم کیوانیان برای اعتبار سنجی مطلب اسپانسر این قسمت از دایجست با همتاست. با همتا به شما قابلیت دادن درگاه پرداخت رو روی سایتتون میده. یعنی اگه یه سایت یا اپلیکیشنی دارید که چیزی از اون طریق میفروشید، پس نیاز به درگاه پرداخت دارید که مردم از اون طریق بتونن پرداخت داشته باشن به شما. و با همتا این درگاه پرداخت رو برای شما فراهم میکنه. مزیت هایی که دارن اینه که خیلی راحت بدون اینکه به جای مراجعه کنید درگاه رو میتونید ازشون تهیه کنید در ضمن راه اندازی خیلی راحتی دارن پلاگین هاشون رو راحت میتونید توی سایت یا اپلیکیشنتون نصب کنید پشتیبانی خوبی دارن گزارش های مرتبی به شما میدن و تصفیه حساب هم به صورت مستقیم و خیلی سریع و روزانه انجام میشه من خودم هم تو وبسایت دایجست از درگاه پرداخت با همتا استفاده میکنم و بسیار راضی هستم ازشون ممنون از اسپانسر این قسمت دایجست پرداخت اینترنتی با همتا لینکش رو هم براتون گذاشتم برای شروع داستان بورس بد نیست مثل همیشه یه نگاهی به تاریخ چشم و ببینیم این بازار از کجا اومده و چرا گذشتگان ما تصمیم گرفتن چیزی به اسم بازار سرمایه یا همین بورس ایجاد کنند. برای نگاه به تاریخچه این بازار باید به اروپای قرن 14 و 15 سفر کنیم. در این دوران اروپایی ها تازه داشتن از قرون وسطا عبور می‌کردند و در حال سر و شکل دادن به سیستم های مالی و تجاریشان بودند. شهرهای اروپا کم کم داشتن به مرکز تجارت جهان تبدیل می شدند. مخصوصا شهرهای بندری نقش مهمتری داشتند. چون باعث رونق تجارت دریایی با خارج از اروپا می شدن. اون وقتا این تجارت اروپا با کشتی انجام می شد. هر تاجری چندین کشتی برای تجارت داشت ولی خب تجارت دریایی به خاطر خطراتی که در دریا وجود داشت خیلی پر ریسک بود امکان داشت کشتی غرق بشه و تمام سرمایه تاجر نابود بشه در نتیجه تجار تصمیم گرفتن این خطرات و ریسک ها رو کم کنند و راهکارشون هم این بود که به صورت دست جمعی تجارت کنند. تو این مدل هر وقت تاجری قصد تجارت داشت چند نفر تاجر دیگر رو هم وارد تجارتش میکرد و از هر کدوم می میخواست بخشی از پول بار رو پرداخت کنند و اینجوری با هم شریک بشن. حالا اگه این کشتی سالم به مقصد میرسید که هر کدامشون به اندازه ای که از کشتی سهم داشتن سود می بردن. و اگر ضرر میدادند هم این ضرر به اندازه سهمشون بین همه تجار تقسیم می شد و با این روش جلوی ورشکستگی تاجر گرفته می شد. یعنی درست ضرر میکردند ولی این ضرر از این که همه سرمایت رو یه جا از دست بدی کمتر دیگه خود. پس ورشکست نمی شدن. تجارت جمعی بین تجار اروپایی تبدیل شد به شیوه رایجشون. یه مراکزی در اروپا تبدیل شدن به محل تجمع تجار تا اونجا شریک تجاری جذب کنند. یکی از این مراکز مهم در شهر بروژ بلژیک بود در قرن 16 میلادی این شهر به یکی از مهمترین محلهای تجمع تجار تبدیل شده بود از سراسر اروپا مخصوصا شهرهایی مثل جنووا و ونیز و فلورانس تجار میومدن به بروژ تا برای خودشون شریک پیدا کنن مسافرخونه بزرگ این شهر تبدیل شده بود به محل قرارها و ملاقات تاجرین این مسافرخونه متعلق بود به یه اشراف زاده بلژیکی به اسم وندر بورس بله بورس در واقع این مسافرخونه و میدون مقابلش که به خاطر خاندان معروف بورس به همین اسم نامگذاری شده بودن به پاتوغ تجار اروپایی تبدیل شده بود مبرخا میگن اینجا اولین مرکزی بود که تجار تجارتشون رو به صورت سهام با هم معامله میکردند. تجار کم کم هم اینجا اوراق شراکتشون رو معامله میکردن و این محل به مرکز معاملات اوراق شراکت هم تبدیل شد اینطور بود که اسم مسافرخونه آقای بورس در تاریخ موندگار شد به عنوان یه جایی که اولین بار اونجا به شکل نسبتا متمرکز سهام و بار کشتیا بین توجار خرید و فروش میشد. بعد از این بود که کلمه بورس به عنوان مرکز شراکت در تجارت مورد استفاده قرار گرفت. چندین سال بعد این ایده و فکر ریشه و سرچشمه شکل گرفتن مفهوم شرکت های سهامی شد. در واقع شرکت های سهامی شکل رسمی همان شیوه تجارت بود. اینجا بد نیست یه نگاهیم بندازیم به تاریخچه و مدل کارکرد کرده شرکت های سهامی. شرکت های سهامی، یعنی که افراد مختلف بسته به مقدار پولی که دارند میتونن مالک بخشی از شرکت بشن و اینجوری در سود و ضرر اون شرکت با هم شریک میشن. شرکت مسکووی روسیه، اولین شرکت سهامی بود که تشکیل شد و در قرن 16 میلادی کارش کارشو شروع کرد. همینطور که تجار به شکل اشتراکی و سهامی فعالیت میکرد به موازاتش در شهر آنتورپ بلژیک، اولین مرکز خرید و فروش کالا هم شروع به کار کرد که امروزه بهش میگیم بورس کالا. بورس کالا در واقع مکانی بود که اونجا بازرگانها، ها، توجار، کشاورزا و صنعتگران، کاله رو عرضه میکردن و مشتری پیدا میکردن. این بازار باعث شد که از همه جای اروپا بازرگانان و تجار خودشون رو با انتفرپ برسونن. طوری که در قرن 16 بازرگانان و تجار خارجی حدود 10 درصد از جمعیت 100 نفری انتورپ رو تشکیل میدادند که بیشتر هم پرتغالی و اسپانیایی بودند. اولین ساختمون بورس کالای انتفرپ در سال 1420 تأسیس شد، و بعدن در سال 1531 توسه دادن و عملا انتورپ به مرکز تجارت اروپا تبدیل شد. در واقع میتونیم بگیم شهر بروژ بلژیک تبدیل شده بود به مرکز سرمایه گذاری بر روی تجارت و مرکز فروش کالاها و تبادلات تجاری اروپا چند کیلومتر ورتر در بندر انتورپ بلژیک بود. تا اینجا فعالیت های اشتراکی و سهامی نسبتاً سر و گرفته بود. ولی این مدل تجارت کردن فقط بین تجار رواج داشت و بقیه مردم ازش اطلاعی نداشتند. تا اینکه اوایل قرن هفدهم اتفاق ویژه‌ای در هلند افتاد که این مدل رو عمومی کرد. کمپانی هند شرقی هلند شرکتی بود که برای مدیریت کردن امور تجارت دریایی هلند در آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین تأسیس شده بود. این شرکت در سال 1602 تصمیم گرفت سهامش رو به صورت اوراق بهادار عرضه کنه. اما این عرضه نسبت به قبل دو تا تفاوت مهم داشت. اولین این تفاوت این بود که نحوه عرضه سهام کمپانی هند شرقی هلند فرق داشت. در این مدل تجار بازرگانها ها و سرمایهگذاران فقط در تجارت یک کشتی نمیکردند. بلکه هر سهمی که می خریدن به این معنی بود که در کل فعالیت این کمپانی سرماگذاری می میکردن. اینجوری دیگه سود و زیان فقط مختص به یک کشتی و یک بار نبود، بلکه همه کشتی های این کمپانی و همه بار این کشتیها توی این چرخه معامله می شدن. واسه همینه که میگیم سهامداران در، کل تجارت کمپانی سهامی می شدند. فرق دومین بود که سهام کمپانی هند شرقی هلند دیگه فقط در نظر توجار و بازرگان ها نبود، بلکه همه مردم می به صورت عمومی سهام این شرکت رو خرید و فروش کنند. گسترش تجارت کمپانی هند شرقی هلند و استقبال مردم از سهام این شرکت باعث شد تا مسئولین این کمپانی محلی رو احیا کنند، برای اینکه مردم اونجا سهام کمپانی رو معامله کنند اینجا تبدیل شد به همون تالار بورس آمستردام و اینجوری بود که همزمان با فعالیت و عرضهی سهام کمپانی هند شرقی هلند اولین بورس جهان هم به طور رسمی در این شهر کارشو شروع کرد تو همین دورهی که آمستردام با خرید و فروش سهام کمپانی هند شرقی حسابی اسم و رسم نکرده بود و به اولین بازار سرمایه و بورس در اروپا تبدیل شده بود یک اقتصاددان مشهور انگلیسی معروف به جانلا در این شهر در حال خوشگذرانی و الگو گرفتن از هلندی ها بود داستان زندگی و کارهای جانلا رو در قسمت تاریخ پول پادکست دایجست به صورت مفصل تعریف کردیم اما نکتهی که تو این پادکست درباره جان جانلا برای ما مهمه الگوگیریش از بازار بورس آمستردامه چندین سال بعد جانلا در دولت فرانسه به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد و تصمیم گرفت برای حل مشکل دولت فرانسه به روش هلندیا به مردم سهام بفروشه در مرحله اول اومد به اعضای بدهیهایی که دولت به مردم داشت سهام بانک مرکزی فرانسه رو به مردم واگذار کرد بعدش رفت سراغ عرضه سهام کمپانی میسیسیپی همونطور که در قسمت تاریخ پول گفتیم این شرکت در واقع انحصار تجارت با مستعمرات فرانسه در آمریکا رو از دولت گرفته بود و حوزه فعالیتش مستعمرات فرانسه در آمریکا بود این مستعمرات در آمریکا به لوئیزیانا معروفند که به جز جنگل و دشت در آن زمان هیچ چیز دیگه ای نداشت جان و همکارانش از این سرزمین‌های لوئیزیانا یه بهشت خیالی ساختن و مردم رو متقاعد کردند تا سهم این کمپانی رو بخرند. حجوم مردم برای خرید سهام و تقاضای وحشتناکشون باعث شد قیمت سهام کمپانی میسیسیپی به صورت نجومی افزایش پیدا کنه که البته بعداً با مشخص شدن دروغ جان لا این قیمت ها به شدت افت کرد و به اصطلاح حباب بازار ترکید. کمپانی میسیسیپی و بانک مرکزی فرانسه اولین شرکت‌هایی بودند که سهامشون در فرانسه به صورت عمومی بین مردم عرضه و خرید و فروش شد. اما تأسیس بورس در فرانسه بعد از تمام این اتفاقات و در سال 1724 شکل گرفت. به این ترتیب داستان بورس خیلی زود به پاریس هم رسید. اما ماجرای بورس در انگلستان شکل متفاوتتری داره. بعد از بورس کالای انتفرپ لنندنی با الگو گرفتن از بلژیکی ها یه بورس کالای نسبتاً بزرگ در لندن ایجاد کردند. تو این بورس کالاهای مهم اون زمان مثل زغال سنگ، نمک و کاغذ به شکل مزایده ای فروخته میشدن. البته اینجور معامله ها اول از قهوه خونه ها و کافه های شهر شروع شده بودند که چند سال بعد سر و شکل گرفتند و به اصطلاح سازمان یافته شدند. در همون سالهایی که کارگزارای لندنی برای خودشون ساز و کار معاملی چیده بودن سرکله سهامدار و کارگزارهای بورسی در نیویورک هم پیدا شد اما قبل از اینکه به داستان بورس نیویورک ورود کنیم بعد نیست یه مقدار در مورد کارگزارای بورس و اینکه اصلا چرا به وجود اومدن حرف بزنیم. اولین دلیلی که معامله گرا دنبال کارگزاران رفتن این بود که قبلش هر فرد عادی میتونست روی معاملات تأثیر گذار باشه. این مسئله باعث شده بود توی معامله سهام ها زیادی ایجاد بشه. برای بازی با قیمت ها خرید و فروش های مجازی انجام می شد. مثلا یه نفر سهمی رو به فرد دیگه ایکس X سوری من سووری میفروخت و فردا همون سهم رو به صورت سووری X به علاوه یک می خرید بدون اینکه پولی جابجا جا شده باشه. اما قیمت سهام رو بالا پایین میکرد به همین دلیل کارگزاران اومدن تا واسطه‌ای باشند بین خریدارها و فروشندگان و از این دست اتفاقات جلوگیری کنند اتفاقی که در نهایت به نفع کلیت صهامدارا و معاملهگران تمام میشه فروشنده درخواست فروشش رو پیش کارگزار ثبت میکنه، کارگزار هم از بین خریدارها دنبال مشتری میگرده که بخواد با قیمتی که فروشنده درخواست داده خرید کنه. در نتیجه بدون اینکه طرفهای معامله با هم در تماس باشند معامله انجام میشه. البته بعد از اینکه اقبال عمومی به بورس بیشتر شد، نقش کارگزارها پر رنگ تر شد. چون اگه قرار بود کارگزارا نباشند، هر کسی که قصد معامله داشت باید خودش میرفت بورس اما وقتی کارگزارا هستن کارگزارا به وکالت از اونها خرید و فروش رو سازماندهی میکنن سال 1792 بود که 24 کارگزار بورسی در خیابون والستریت نیویورک دور هم جمع شدن و قرارداد تأسیس انجمن کارگزاران سهام نیویورک رو امضا کردند این قرارداد زیر درخت نارون به امضا رسیده بود و به همین دلیل به قرارداد درخت نارون یا همون باتن وود معروف شد تو این قرارداد تصمیم گرفتند که فقط کارگزاران بورسی حق معامله داشته باشند در حالی که خب قبل از این همه مردم میتونستن کف خیابون یا مثل لندن تو قهوه خونه ها سهام معامله کنن. البته نگفته نمونه که اون اوایل خود به وجود اومدن یه لایی واسطه ای به اسم کارگزاری مشکلاتی در زمینه شفافیت به وجود آورد. چون وقتا که وسایل ارتباطی مثل الان زیاد و در دسترس نبود که این شکلی معامله انجام میشد که کارگزارا داخل یه ساختمون مشغول معامله میشدن، و مردمم راه نمی دادند کسی هم نمیفهمید چه اتفاقی اونجا میفته خود این موضوع باعث ای سری سری مشکلات می شد 25 سال بعد در 8 مارس 1817 اعضای موسس این انجمن تصمیم گرفتن انجام معاملات سهام ها رو شفافتر و قانونمند کنند. بنابراین به فکر تأسیس یه بورس مستقل افتادند این بورس همون سال 1817 تأسیس شد و اون 24 کارگزار هم خودشونو به عنوان هیئت امنای بورس اوراق بهادار نیویورک معرفی کردند. یه اساسنامه هم تنظیم کردند و اینجوری شروع به کار بورس نیویورک حالت رسمی پیدا کرد. به این ترتیب بازرگان های نیویورکی فعالیت بازار بورس نیویورک رو تو پلاک چهل خیابون وال استریت که یه ساختمون اجاره بود. شروع کردم. خب دیگه بریم سراغ بورس تو ایران و اینکه این بازار چطوری سرکلش تو ایران پیدا شد. اولین مطالعات در مورد تأسیس بورس در ایران برمیگرده به سال 1315. در این سال یه شخص بلژیکی به اسم ران روتلفرد مسئول این شد که در مورد تشکیل بورس در ایران مطالعات ابتدایی را انجام بده و زیرساختهای لازم و برای راهاندازی این بازار ایجاد کنه. این شخص بعد از کلی مطالعه در مورد تأسیس بورس در ایران اساسنامه داخلی بورس رو نوشت و تحویل مسئولان ایرانی داد. اما جنگ جهانی دوم در ایران شروع شد. در ایران بیصوباتی وجود داشت و یه سری حوادث سیاسی مثل کودت های 28 مرداد و درگیری ایران و انگلستان سر نفت باعث شد احداث بورس در ایران به تاخیر بیفته. این تاخیر 25 سال طول کشید تا اینکه در سال 1341 یک کمیسیونی تشکیل شد و موافقتنامه اولیه تأسیس بورس ایران رو تنظیم و تصویب کردند. نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در وزارت بازرگانی اعضای این کمیسیون بودند. تو همین سال، یه هیئت از بورس بروکسل بلژیک برای کمک به راه اندازی بورس به ایران دعوت شدند که اتفاقا دبیر کل وقت بورس بروکسل سرپرست هیتشون بود سال 1345 مجلس هم قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در تهران رو تصویب کرد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول اجرای این قانون شدند بالاخره در نتیجه همه این نشست و برخواستها در سال 1346 با انجام چند معامله بورس ایران رسما شروع به کار کرد. اولین های بورس ایران روی سهام بانک توسعه صنعتی و مدنی ایران انجام شدند که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی اون زمان بود. فعالیت بورس تهران تا سال 1357 ادامه داشت تا انقلاب شد و در فعالیت های بازار بورس وقف افتاد. بعد از انقلاب دولت خیلی از شرکت هایی که خیلیشون هم بورسی بودن رو مصادره کرد و یهو اقتصاد ایران به شکل عجیبی دولتی شد این اتفاق باعث شد چرخه بورس تهران از حرکت بیسته بعد از انقلاب خیلی‌ها بورس رو به عنوان یک نماد سرمایهداری می‌دونستان تا جایی که بعضی از فعالای بازار بورس می‌ترسیدن بگن تو بازار تو بازار سهام کار می‌کنن همه اینها شلیکای بود به قلب بورس. مسئله دیگه ای هم وجود داشت. اونم این که با وجود اینکه اصل که و 44 قانون اساسی مالکیت خصوصی رو به رسمیت شناخته بود، ولی این داستان بدبینی به بورس و مالکیت خصوصی تا حدودای سال 68 ادامه داشت. تا اینکه جنگ تمام شد و بعد از اون دولت وقت هایی برای بازسازی اقتصادی اجتماعی تدوین و تصویب کرد حتما عنوان برنامه های چندم توسعه براتون آشنا هست. برنامه های بعد از جنگ دولت برنامه های اول و دوم توسعه بودن که هدفشون این بود که عملکرد شرکت های دولتی رو ارتقا بدن و بخش خصوصی حضور فعالتری در اقتصاد ملی داشته باشه به همین خاطر بسترهای لازم برای خصوصی سازی فراهم شدند. یکی از ابزارهایی که برای محقق شدن خصوصی سازی در نظر گرفتند واگزاری سهام شرکت های دولتی از طریق بورس بود اما خب این کار هم نتونست خیلی به بورس رونق بده چون بخش بزرگی از اقتصاد هنوز دولتی بود سال 79 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد که تو این قانون هم خصوصی سازی شرکت های دولتی یکی از برنامه‌هایی بود که دنبال میشد. عنوانش هم بود ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام اونها. برای رسیدن به این هدف اومدن طبق ماده 15 برنامه سوم توسعه اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی رو تغییر دادن و سازمان خصوصی سازی به جاش تشکیل شد. یعنی سازمان خصوصی سازی سال 80 بود که متولد شد ولی خب با وجود تأسیس سازمان خصوصی سازی بازم سر اینکه شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشن بحث بود حالا چه از طریق مزایده چه از طریق بورس یه گروه دنبال خصوصی سازی بودن و میخواستن اقتصاد بازار مهور ایجاد کنند. از اون طرف بعضی از سیاسیون معتقد بودند که طبق اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی یه صنایعی رو شامل میشه که این صنایع نباید از انحصار دولت خارج بشن حالا اینا چه صنایعی ای رو میگفتند که باید در انحصار دولت بمونه؟ همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سطح و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و چیزهایی از این دست. این اختلاف سر اینکه چی خصوصی سازی بشه و چی نشه باعث شد که رهبری در سال هشتاد و چهار، از مجمع تشخیص مثلات نظام استعلامات کارشناسی بگیره و بعد هم سیاست های کلی اصل چهل و چهار رو ابلاغ کرد. یعنی مشخص شد که سنایه و شرکت های دولتی چطوری باید خصوصی سازی بشن. طبق این ابلاغیه دولت باید 80 درصد از سهام شرکت های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار میکرد. و اینکه بخش خصوصی میتونستند در صنایه مادر هم مالکیت داشته باشن ممنوعیتش برداشته شد. اینجا بود که دولت نهم تصمیم گرفت یه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی رو بده به دهک‌های کم درآمد جامعه. یعنی میخواست هم خصوصی سازی رو اجرا کنه هم اینجوری به اخشار ضعیف جامعه کمک کنه. این واگذاری همون سهام ادالتی بود که این چند وقت اخیر هم زیاد ازش شنیدیم که به نوعی یارانه و یا یا补贴 هم حساب میشه این طرح اینجور بود که دولت اومد تو شرکت های تحت مالکیتش سهام خودش رو واگذار کرد به شش دهک پایینه درآمدی البته واگذاری یعنی فروختن این سهم به مردم ولی چون این واگذاری به نوعی سوبسید یا یارانه هم بود اومدن نصف قیمت سهم تخفیف دادن اون نصف دیگه قیمت رو هم قرار شد طی ده سال بگیرن از مردم چطور؟ خب اون سهامی که واگذار کرده بودن به مردم توی این ده سال سود میداد دیگه دولت توی این ده سال پول خودشو خورد خورد از این سوده بر می داشت، تا وقتی که قیمت فروشش تصویه بشه. از یه طرف دیگه ورود صنایع مادر به بورس مهمترین اتفاقی بود که بورس ایران رو متحول کرد. الان این شرکت ها از مهمترین شرکت های بورسی هن. مثلا شرکت فولاد مبارکه سپاهان که یکی از بزرگترین واحد تولیدی فولاد ایرانه سال 86 در بورس عرضه شد. اون موقع که سهام فولاد مبارکه توی بورس عرضه شد، بزرگترین عرضه سهام شرکت در تاریخ چهل ساله بورس بود تا همون زمان. خب حالا که تاریخچه بازارهای مالی و بورس رو یه مرور کوتاهی کردیم و با شرکت‌های سهامی هم یه آشنایی مختصری پیدا کردیم، میتونیم با مفهوم کلی بورس و تأثیرش روی اقتصاد بیشتر آشنا بشیم. اسپانسر این قسمت از دایجست مومنتوم هست. مومنتوم یک وبسایت آموزش بورسه که اصول بورس رو از مبتدی تا پیشرفته به صورت خیلی دقیق و راحت به هر کسی که میخواد وارد بورس بشه آموزش میده. یعنی اگه شما کسی هستید که هیچی از بورس نمیدونید، میتونید از مومنتوم شروع کنید و اگر هم با بورس آشنا هستید و میخواید که تحلیل های بیشتری مثل تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرید، باز هم مومنتوم برای شما مناسبه. جلسه اولش برای همه هم رایگانه برای اینکه ببینید میتونید با دوره ارتباط بگیرید یا نه. چهار تا دوره دارن: دوره جامع ورود به بورس، تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار. مومنتوم برای شنونده های دایجست هم یک هدیه تخفیف گذاشته. دویست نفر اولی که در مومنتوم با کد تخفیف دایجست با 3 تا تی ثبت نام کنن 15 درصد تخفیف بهشون داده میشه وبسایتشون هم هست www.momentum.online m-o-m-e-n-t-o-m .online لینکش رو براتون میذارم به طور کلی هر بنگاه، شرکت، کمپانی یا کلا هر واحد اقتصادی برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده از چهار تا عامل مهم بهره میبره که بهشون میگن عوامل تولید. این عوامل تولید چیان؟ زمین، نیروی کار، مدیریت و سرمایه. زمین یعنی همون منابع طبیعی که در تولید کالاها و خدمات استفاده میشه. ریستر بخوایم بگیم یعنی خود زمین، مواد معدنی که از زمین استخراج میشه، آب، حیوانات، مراتع سطح زمین و حتی هوای روی زمین. دومین عامل از عوامل تولید نیروی کاره همون سرمایه انسانی یه شرکت یا کمپانی که میشه همه آدم هایی که توی اون سازمان کار میکنن از کارگر گرفته تا مدیر. عامل سوم در تولید مدیریت و کارفرمای شرکته که البته خودش جزء نیروی کاره اما چون ریسک شروع کار جدید و قبول کرده و باعث شده سایر عوامل شکل بگیرن و یه مجموعه ای رو ایجاد بکنن خودش یه عامل مهم تولید به حساب میاد. و اما مهمترین عاملی که باید وجود داشته باشه تو هر شرکت، تو هر شرکت تولیدی یا خدماتی و اگه نباشه همه عوامل دیگه هم از بین میرن عامل سرمایه است در واقع سرمایه اون چیزیه که تولید یا خدمات بر اساسش شکل میگیره فرض کنید شما قصد راهندازی یه واحد تولیدی رو دارید برای راهندازی این واحد کارفرین یا کارفرما که شما باشید به عنوان یکی از عوامل حاضره زمین هم فراهم شده، نیروی کار متخصص هم پیدا کردید. اما برای راه افتادن این چرخه نیاز به سرمایه هست. سرمایه اینجا میتونه پول نقد باشه که بعد تبدیلش می‌کنید به ماشین‌آلات، سوله و بقیه زیرساخت‌های تولیدی که نیاز دارید. پس نقش سرمایه تا اینجا مشخص شد. اما این سرمایه‌ها از کجا میان؟ یکی از راه های تأمین سرمایه پولیه که خود کارفرما یا شرکاش به مجموعه تذریخ میکنند. راه بعدی اینه که از منابع کوتاه مدت تأمین سرمایه استفاده کنید. مثلا وام بگیرید. یعنی موقتاً از یه جایی یه پولی قرض بگیرید تا کارتون راه بیفته و بعد پسش بدید. راه آخرم اینه که از بین کسایی که سرمایه بیکار دارن سرمایه گذار و پول جذب کنید. اینجاست که بورس تبدیل میشه به محلی که شما بخشی از سهام شرکتتون رو ارزه میکنید و در ازاش سرمایه و پول به دست میارید. در واقع بورس جاییه که خود سرمایه ارزه و تقاضا میشه. شرکت هایی که نیاز به سرمایه دارن خودشون رو برای جذب سرمایه ارزه میکنن. سرمایه هم میتونن به این ارزه جواب بدن، و تو فعالیت اون شرکت شریک بشن البته این شراکت انواع مختلفی داره ما تو این پادکست بیشتر از همه با عرضه سهام شرکت ها در بورس کار داریم در واقع بورس یه سیستم واسطه‌ایه که میاد سرمایه رو از کسایی که سرمایه راکت یا اضافه دارن هدایت میکنه به بخش‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه لازم دارن در بازار سرمایه هم سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری که تو این شرکت کرده یه بخشی از سهامش رو صاحب میشه. البته این مدل سرمایه گذاری ریسک بیشتری داره و ممکنه سرمایه گذار کنه. اما این ریسک یه روی دیگه هم داره و معمولا سرمایه گذاری از طریق بورس اگه درست انجام بشه بیشتر از بانک سود میده به سرمایه گذار. مثلا سال 2019 سود بانکی در آمریکا بین یک و تا یک ممیزه هفتاد و پنج درصد تعیین شده بود تو همین سال بورس نیویورک بیشتر از 21 درصد بازدهی داشت یا مثلا سود سپورده های بلند مدت ایران تو سال 98 15 درصد تعیین شد حالی که بازدهی سال 98 بورس تهران 187 درصد بود البته در ایران همیشه انقدر بین سود بانکی و بازدهی بورس اختلاف وجود نداشته مثلا سال 93 نرخ سود بانکی 22 درصد و بازدهی بورس تهران حدود 45 درصد بوده که البته باز هم وزنه به سمت بورس سنگینی می میکرده پس تا اینجا با نقش سرمایه در اقتصاد و تولید مفهوم بورس تامین سرمایه و کارکردش آشنا شدیم. حالا ببینیم بورس چه نقش مثبتی در اقتصاد میتونه بازی کنه. فرض کنید یه شرکت بعد از بررسی‌های فنی به این نتیجه میرسه که با اضافه کردن یه بخش تولیدی یا خدماتی جدید به شرکتش میتونه کالا یا خدمات بیشتری تولید کنه. این باعث میشه ارزش افزوده جدیدی در اقتصاد ایجاد بشه. بازار کار بیشتر بشه و در نهایت اقتصاد رونق بگیره اما شرکت برای راهندازی این بخش نیاز به سرمایه داره که سهامدارا و شرکا نمیتونن تأمینش کنن همونطور که گفتیم مدیرات تو این موقعیت یا باید دنبال گرفتن وام برن یا باید بیان سراغ بازار بورس. هر کدوم از این روش ها و معایبی داره مثلا وام گرفتن یا اصطلاحاً استقراض کردن باعث میشه سهام شرکت بمونه برای سهامداران اصلی و از دستشون نره اما از اونور باعث میشه ریسک مالی مجموعه بالا بره و اگه به اندازه کافی نقدینگی نداشته باشن که ها رو پرداخت کنن شرکت بعداً دچار مشکل میشه حتا ممکنه طرح شرکت کلا شکست بخوره که در این حالت احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر میشه چون بانک فقط اصل پول و سودش رو میشناسه و کاری نداره که شما ضرر کردید و اوضاعتون چطوره اما تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اولا ریسک مالی ایجاد نمیکنه چون بدهی در کار نیست ثانیا حتی اگه طرح شکست بخوره بار مالی زیادی برای شرکت نداره چون کسی که به عنوان سرمایه گذار از طریق بورس سرمایهگذاری گذاری میکنه پذیرفته که شرکت همونقدر که ممکنه سود ده باشه میتونه زیانده هم باشه و در کلیت موضوع با شما شریک شده با این وجود جذب سرمایه از طریق بورس باعث میشه شما به عنوان صاحب شرکت بخشی از سهام شرکت رو از دست بدید که امکان برگشتنش هم خیلی سخته یعنی در واقع بخشی از داراییتون رو میفروشید البته وقتی یه شرکت میخواد سرمایه مورد نیازش رو از طریق بورس تأمین کنه برای ورود به بازار بورس باید یه سری شرایط اولیه رو داشته باشه شرایط اولیه سازمان بورس تو هر کشوری متفاوته و به قوانینی که دارن بستگی داره مثلا تو ایران شرکتی که میخواد وارد بورس بشه باید حداقل در سه سال گذشته سودده بوده باشه یا مثلا باید حداقل از دو سال قبل از بورسی شدن شرکت حسابرسان مورد تایید صورتهای مالی اون شرکت رو بررسی و تایید کرده باشند صورت مالی در واقع صورت وضعیت فعالیت یک سال اخیر شرکته که نشون میده شرکت تو اون یه سال چه کارایی کرده، چقدر هز... هزینه کرده، چقدر درآمد داشته و کلا اینکه وضعیت سود و زررش چطوره. ممکنه حسابرس تو دو دوره قبلی یعنی دو تا یک سال از صورتهای مالی شرکت ایرادی گرفته باشه که تو اصطلاحات مالی میگن صورت مالی مردود یا مشروط شده اگر این اتفاق بیفته اون شرکت برای ورود به بورس دچار مشکل میشه تو بعضی کشورها طرح توجیهی میخوان از شرکتها تا سازمان بورس بدونه این پولی که سرمایه گذارا میخوان به شرکت تذریق کنن قرار صرف چه کارهایی بشه این شرکت میتونه سرمایه‌ای که جذب میشه رو برای افزایشو تولید به کار بگیره یا نه؟ این نظارت ها همیشه سازمان بورس تعهد میگیره از شرکت ها که در طول سال هم صورت وضعیت مالی خودشونو به صورت سالیانه، شش ماهه، سه ماهه و حتی یک ماهه به سازمان بورس و سرمایه ارائه کنن اگه یه شرکت چند دوره مطابق استانداردها نباشه، بورس باهاش برخورد میکنه همه این سختگیری هایی که سازمان بورس میکنه، کنه واسه اینه که از سرمایه سرمایه گذاران محافظت کنه سازمان بورس موظف خیلی دقیق روی سرمایه هایی که شرکت ها جذب کردن نظارت داشته باشه که یه وقت شرکتها سرمایه سرمایهگذاران رو نابود نکنن و این سرمایه ها در مسیر درست حرکت کنه حالا اگه شرکت موفق شد سازمان بورس رو برای عرضه سهامش در بورس متقاعد کنه سهام میاد تو بورس و به سرمایه گذارا عرضه میشه و سرمایه مورد نیاز شرکت تأمین میشه. اون شرکت در نهایت ممکنه از این سرمایه استفاده کنه برای احداث یه خط تولید یا یه بخش جدید رو اندازی کنه یا هر کار اقتصادی دیگه بکنه که این میتونه باعث تولید بیشتر کالا یا خدمات بشه ارزش افزودهی بیشتر ایجاد کنه بازار کار رو گسترده تر بکنه و خب همه اینا یعنی رشد اقتصادی در واقع تئوری های اقتصادی میگن سرمایه و انباشت سرمایه چیزیه که باعث رشد اقتصادی میشه یعنی هرچی انباشت سرمایه و سرمایه توی اقتصاد بیشتر باشه رشدش هم ممکنه بیشتر باشه و برعکس هر چی سرمایه و سرمایه‌گذاری کمتر باشه رشد هم ممکنه کمتر بشه برای توضیح این تئوری فقط کافیه نگاهی کنیم به اقتصاد کشورهای مختلف و ببینیم رشد اقتصادیشون چه نسبتی با سرمایه های انجام گرفته داره جذب سرمایه به حدی مهمه که حتی سرمایه‌های داخلی برای خیلی از اقتصادها کافی نیست و این اقتصادها به فکر جذب سرمایه خارجی میافتن. البته ایران به خاطر شرعیتی که داره خیلی کم میتونه این کار رو انجام بده. به جز این بورس فایده های دیگه هم داره برای سرمایه گذارا و شرکت ها. مثلا کاری میکنه که ریسک سرمایه گذاری بشه. مثل همون قضیه کشتی و تجارتی که در قرن 16 گفتیم. وقتی سرمایه صدها یا حتی میلیون ها نفرن سرمایه جذب شده رو که بینشون تقسیم کنیم میبینیم ریسکشون کم شده. همین قضیه سرمایه گذار رو ترقیب میکنه در پروژه های بلند مدت و ریسکی هم بتونه سرمایه گذاری کنه. البته اینکه سازمان بورس از شرکت که میخوان تو بورس باشن یا شرکت های بورسی که میخوان سهام بیشتری عرضه کنن طرح توجیهی بخواد و این طرحها دقیق بررسی کنه هم در رشد اقتصادی موثر. چون ممکنه یه طرح توجیه اقتصادی نداشته باشه و فقط باعث بشه سرمایه جذب شده نابود بشه. این یعنی یه بخشی از سرمایه که میتونست جای دیگه‌ای رشد اقتصادی ایجاد کنه، نابود شده، پس مهمه که بورس میتونه طرحهای توجیهی رو درست بررسی و تحلیل کنه یا نه. بعضی از اقتصاددانها ها که بورس به خاطر نداشتن همین دید کارشناسی نسبت به ترها و پروژه ها یه وقتایی سرمایه رو درست هدایت نمی‌کنه و باعث نابودی سرمایه ها میشه. با این وجود، طبق نظریات اقتصاد کلان، بورس باعث میشه سرمایه گذاری بیشتر بشه و سرمایه ها برن به سمت اون بخش از اقتصاد که تولید کننده است و این در بلند مدت نتیجهش رشد اقتصادیه بانک مرکزی ایران یه پژوهشی انجام داده که میگه تو کشورهای پیشرفته چون بازار بورس توسعه یافته است و درست سیاست گذاری و ریل گذاری شده باعث افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده در حالی که اگه این بازار توسعه یافته نباشه و نتونه سرمایه‌های جذب شده رو درست هدایت کنه کمکی به رشد اقتصادی نمیکنه. بورس البته می‌تونه اثرات دیگه‌ای هم روی اقتصاد و معیشت مردم بذاره و تأثیراتش فقط افزایش رشد اقتصادی و بهتر شدن معیشت مردم نیست بعضی وقتا این بازار مالی خودش تبدیل میشه به سیاهچاله ای که اقتصاد و معیشت رو پایین میکشه. در شرایطی این اتفاق میفته که بورس نتونه اثری روی رشد اقتصادی داشته باشه و هر کی ساز خودش رو بزنه. مثلا فرض کنید رشد اقتصادی کشور منفی باشه، اما برخلاف جریان کلی اقتصاد، بورس داره به سمت جلو حرکت میکنه. رشد اقتصاد منفی یعنی اقتصاد روز به روز در حال کوچکتر شدنه و حجم تولید و خدمات هم در حال کم شدنه اما از اونور بازار سرمایه هر روز بالا میره و سهامدارها داراییشون رشد میکنه. در این حالت در واقع تولیدات اقتصادی داره کم میشه اما بورس به هر دلیلی داره رشد میکنه و دارایی بخشی از مردمو زیاد میکنه مردم همان بالاخره بعد از یه مدتی این دارای ها رو از بورس میکشن بیرون دیگه. مثلا کسی که ظرف چند ماه تو بورس 5 میلیون شدهصد 150 میلیون میره مثلا ماشین بهتر میخره. همین با اسمش نقدینگی مضاف سرازیر بشه توی بازار. چون یه عد که قبلا خیلی توان خرید نداشتن الان توانه خرید دارن و تو بازاری که تولیداتش روز به روز داره پایین تر میاد تقاضا، هی بالاتر میره اینجاست که میگن بازار بورس یا سرمایه تبدیل میشه به پولی به سوی تورم و اثرات ویران کنندش رو رو میکنه بعضیا ها میگن هرچی بورس بزرگتر بشه به معنی رشد اقتصادی و رونق بازارها و اعتماد و سوددهی کسب و کارها و این چیزاست در حالی که تجربه ونزوئلا دقیقا برعکس این مسئله رو نشون میده درست همون موقعی که بورس ونزوئلا رکوردهای های سعودی تاریخی میزد رشد اقتصادی این کشور کمتر و کمتر می شد و خیلی از شرکتها در حال ورد بودند. اقتصاد این کشور پنج ساله که دوچار یه عبر تورم رقمی شده. آخرین آمار صندوق بین المللی پول، بیکاری پنجاه درصدی رو تو این کشور نشون میده و آمار بانک مرکزی خود ونزوئلا هم میگه از سال 2014 تا الان نرخ تولید ناخالص ملی سالانهشون دائما منفی بوده. اون وقت بورسشون اینجوری واسه خودش رکورد های سعودی ثبت کرده. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول تو سال 2019 رشد اقتصادی این کشور منفی 35 درصد بوده و دقیقا تو همین بازه زمانی شاخص بورسش 5500 درصد افزایش پیدا کرده. بخواییم ساده ترش کنیم این یعنی اینکه همزمان که اقتصاد ونزوئلا 5 درصد کوچیکتر شده بورس کاراکاس به شکل حیولاواری بزرگتر شده تقریبا همه کالبد واقعی اقتصاد که همون بخش تولید کالا و خدمات و ارزش افزوده خلق میکنه ورشکسته شکسته و تعطیل شده ولی سهام همون شرکت ها هر روز تو بورس داره رشد میکنه البته خب یکی از دلایل رشد بورس هم رشد تورم بوده یعنی اگه شرکتی داراییش مثلا 100 هزار بولیوار بوده چون تورم اتفاق افتاده دارایی‌های این شرکت مثل زمین کارخونه‌اش یا تجهیزاتش هم دچار تورم شده و مثلا صد هزار بولیوارش شده یک میلیون بولیوار اینطوری میشه که ارزش سهمش هم خب طبعا بالا میره و باز اینجوری میشه که بورس با وجود کوچک شدن اقتصاد رشد میکنه یعنی خواستم اینم اضافه کنم که بدونیم این دلایل این شکلی هم وجود داره برای اینکه توجیح بکنه و توضیح بده که چرا در حالی که داره اقتصاد کچیک در میشه بورس رشد میکنه مهمترین درسی که میشه از تجربه ونزوئلا گرفت اینه که وقتی اقتصاد داره کوچیکتر میشه نمیشه فقط به بورس متکی باشیم و به نجات اقتصادی امید داشته باشیم در واقع این شرایط رشد بورس داره به ما سیگنال جدی میده درباره انتظارات تورمی بیارزش شدن پول ملی و نابودی بخش واقعی اقتصاد و تولید انتظارات تورمی یعنی تبدیل شدن تورم به یه باور عمومی و همگانی. اینجور وقتا هرکی دارایی و کالایی داره داشته خودشو با یه کالای دیگه مقایسه میکنه و قیمتش رو زیاد میکنه. مثلا کسی که ملک داره رشد بورس رو میبینه با خودش میگه وقتی بورس 400 درصد داره رشد میکنه چرا خونه من 100 درصد پاید؟ رشد بکنه و چرا باید اون کمتر باشه یا کسی که انتظارات تورمی داره یعنی اینکه حد میزنه در سال‌های دیگه تورم فرض بگیریم سی درصدی چهل درصدی 50 درصدی ممکنه کشور تجربه بکنه و رفتارش رو و رفتار اقتصادیش رو بر همون اساس ساماندهی میکنه انتظارات تورمی اینجوری شکل میگیرن قوانین اقتصاد کلام میگه که انتظارات تورمی در بلند مدت تعدیل میشن یعنی تورم انتظاری برابر میشه با تورمی که واقعا هست یعنی وقتی من فکر میکنم که سال آینده تورم 100 درصدی داریم رفتار اقتصادی خودم رو طوری شکل میدم که طبق این تورم 100 درصدی ضرر نکنم خب حالا کمی بیایم با ساختار بازار بورس آشنا بشیم. خب این اطلاعات تا اینجا قسمت اول و باقی مطالب رو در قسمت دوم خدمتتون ارائه میکنیم